0: Да, сегодня я приехал с... с украшениями, его надо включить или выключить? Включите. духота. духота. А, Кондишн на духоту никак не влияет, он только воздух охлаждает. свежего воздуха не добавляет. Так, сегодня у нас про эмоции что-то было. Я в прошлый раз обещал, что я буду рассказывать про эмоции. Но ну, я, как обычно, сейчас залезу сначала, прочитаю, что я там анонс написал. Потому что я не помню, что я писал. И, соответственно, отталкиваясь от этого, попробуем поразбираться. Так, открытая лекция. Сегодня, да, называлась Эмоции и энергия, потоки, спайки, рассеяние. А написано там было вот что. Ну, как бы с этого зайдем, да? Удивительно, насколько сильны стереотипы общества о том, что эмоции – это всегда что-то неадекватное, ненужное, затратное и бессмысленное. Хотя без них, в общем, жизнь и жизнь. Все, что с нами происходит, так или иначе пропитано. И самое главное – питается эмоциями. Потому что эмоции – это то, как человек непосредственно ощущает энергию. Ну, это в этом месте я обычно спрашиваю. У меня просто, ну, как термин «энергия», да, его придумали физики изначально. Хотя, честно говоря, даже когда они его придумали, это была такая на грани эзотерики. Вот. И мало кто помнит из учебника школьного, что такое энергия. Потому что насколько, настолько уже в современной тусовке, особенно эзотерической, там энергия, энергии. Что это такое-то, собственно говоря? Что такое энергия? Что обычно я знаю, когда человек говорит про энергию, сразу ну, картинка какая-то появляется. Какого-то света да, на фоне чего-то, светящегося фиолетовым чем-нибудь. Что такое энергия? Помните? Ну а, ну а просто так из головы, вот энергия – это что? Поток. А почему поток? Ну вот, а, кстати, вокруг да около, потому что сила, сила тоже есть такое понятие физики, да, оно немножко другое. Да, все двоечные. А кстати, в прошлый раз, я тут как, тоже, как ты рассказывал про эмоции, у меня есть один студент знакомый, он, он настоящий физик, то есть не такой, как я. Я просто физфак закончил, а работать не стал по специальности. Он работает где-то в Обнинске, и он на меня поправлял. Ну, если что, поправит еще раз, потому что у меня все равно в голове прописано другое определение того, что это такое. Если залезть в учебник, ну, проверите потом, на всякий случай, да, во-первых, в физике есть такое понятие «работа». Работа – это когда, ну, если взять чисто механическое понимание, да, это когда какой-то предмет, там, весом 1 килограмм, там, перемещается на 1 метр, ну, типа того. Для этого нужно совершить какую-то работу, чтобы он там передвинулся, да. Когда, знаете, есть такой такой анекдот, что такое одна лошадиная сила? Это сила, которая развивает лошадь весом 1 килограмм ростом 1 метр. Вот примерно из этой серии, да. И тогда получается, что определение энергии отсюда следует, да, что энергия это, это такая как бы свойство или способность совершать работу. Она может быть там, потенциальной, кинетической, всякими другими, но идея заключается в том, что она что-то может менять. Что-то меняется, как бы, да, что-то она там перемещает откуда-то куда-то. То есть, если взять чистую механику, то э, это буквально вот, перемещение откуда-то куда-то. То есть, когда у нас. Э, ну так, если вот сейчас просто да, в бытовом представлении, не вдаваясь в какие-то там эзотерически сложные понятия, когда мы говорим, что у нас есть энергия, это значит, что мы можем как-то измениться или что-то изменить, да? Ну, в какую-то, наверное, желаемую сторону, по идее, но не факт. А если нет энергии, ну, значит, я лежу, да, типа нет сил, нет сил, да. Ну, когда вот типа энергия, это как такая сила своего рода, да? То есть внутри это можно ощущать, если не вдаваться в точное определение, что это какая-то внутренняя сила, например, если к человеку применить, да, вот там, может он там что-то поменять, куда-то двинуться или, или нет, или вот он там как бы ложится и страдает. Ну, это, значит, как что в, Не в каком-то в в ну, каком смысле да, то есть смотря, конечно, с чего человек стартует, вот эти изменения, да, ну да, действительно часто человек, но тут как бы есть свои тонкости, да, потому что э мысль о том, что Энергия – такая идея, ну, типа, придумал что-то и поперла. Нужно понимать, что, ну, я много чего придумываю, но далеко не все из этого прет. – Ну, это да. Но тут как бы тоже вопрос тонкий, потому что, по большому счету, если бы мир был устроен так, что стоило бы человеку что-то подумать, как сразу он начинал бы сбываться, да, есть, по-моему, какого-то классика, чуть ли не у такого Щедрина – Такая история, как долго-долго какие-то там товарищи занимались селекцией раков, но ну, с целью рака затащить на гору, чтобы он там свистнул. Потому что есть такая да, поговорка, да, там, когда рак на горе свистнет. Типа, значит, там все сбываются желания. И вот они, знаешь, там при огромном скоплении народа затащили, ну, вывели такого рака, который умел свистеть, затащили его на гору, толпа собралась, значит, ждала, рак свистнул. И тут началось, там, да, кто-то там кому-то говорит, да, чтоб ты провалился, да, вот там проваливается, да, кто-то говорит, да чтоб ты лопнул, там, кто-то лопнул, в общем, полный кошмар наступил, пришлось этого рака быстренько ликвидировать, потому что оказалось, что если реально просто все будет сбываться, о чем я подумал, тогда это, наверное, не очень хорошая ситуация будет, и вот э, то же самое, наверное, и у нас, там, мир как-то он, по идее, замедлен, да, то есть голова там что-то подумала, ну, подумала и подумала, и, и на самом деле, если... Если бы так было, наверное, если бы все сбывалось, то наверное, тогда можно было впасть в обратную паранойю. Да, вот некоторые же люди считают, что если я что-то подумал или что-то сказал, то все, прям, уже там что-то поменялось где-то. И, соответственно, они там избегают каких-то слов да, или пишут книжки о том, что матерные слова – это какие-то древние заклинания. там, да? Если там что-то сказал, то сразу там… Хотя матерными словами можно очень ласково сказать с очень позитивной энергией. Вот. А можно обычными словами так сказать, что ну, человек там да, не вывезет это дело. Ну, так что я что-то вспоминаю случай, когда я был подписан в Инстаграме на какую-то нашу там, знаменитость. И однажды я читаю пост. Я реально, когда этот текст читал, я не понял, что он написала. Там было написано «У моей мамы недавно обнаружили слово на три буквы». Я так думаю, что она папой стала, что ли? Есть, в смысле, что обнаружили, я не понял, что за слово на три буквы вот, ну, и почему у меня вот... Я дальше стал читать, я потом понял, что она имела в виду, конечно, да. Но обратите внимание, насколько человек боится это слово написать или сказать, да, как будто бы если ты его скажешь, да, то что-то поменяется, как будто бы, да, как будто бы слова обладают энергией. То есть на самом деле это не так, но у какого-то конкретного человека так может быть. То есть когда он что-то думает, дальше у него подключается какая-то энергия, да, то есть какая-то вот батарейка включается, да да, вот именно, и, а уж дальше как бы да, там тело соответственно или выполняет, это или не выполняет, потому что собственно говоря на реальный мир посмотреть, то выясняется, что выполнением наших всех задач занимается все-таки тело почти всех. Три буквы это был рак. да, три буквы это был рак, как потом выяснилось, да. я про три другие буквы подумал, видимо в другом настроении был. вот, ну и соответственно возникает вот такая мысль, ну я сейчас начну с самого начала, то что я обычно всегда рассказываю, когда приходит на Прием, например, клиент или человек с каким-то запросом приходит на занятие, все его проблемы делятся на две категории. Это вы уже помните, тысячу раз я это говорил. Да? То есть, первая категория, когда что-то есть, а хочется, чтобы не было. А вторая категория, когда что-то нету, а хочется, чтобы было. То есть есть, как бы точка А и точка Б. Ну и, собственно, частенько приходится с человеком долго-долго прояснять, во-первых, собственно, что у него есть, а во-вторых, собственно, что он хочет, чтобы было. Но понятно, что Любая, ну, любая ситуация, любой запрос, э любой, любое обращение за помощью подразумевает, что у него точка А и точка Б не совпадают. То есть то, что есть, не совпадает с тем, что хотелось бы. Да, если это совпадение там, болезненное, внезапное и так далее, то это даже травмы называют. Ну, по сути, это просто несовпадение желаемого с действительным. Да? То есть внезапно что-то такое случилось, что я предсказать не успел, не смог, я не знаю, как с ним справиться, и вот, значит, я попадаю. А, собственно, что происходит? Да, вот Возникает у меня ситуация. То есть это вот первое определение, которое можно взять в качестве объяснения. Ситуация – это внезапное, резкое, неожиданное несовпадение того, что есть, с тем, что хотелось бы. Причем здесь даже неважно, осознает ли человек в этот момент, ну что ему хотелось бы. Он, может, и не осознает. Он просто вот, ну, идет как-то вот в привычном коридоре, да, и вдруг что-то как-то не так. И он это замечает. Да? Что в этот момент у человека возникает? Ну, переживать он начинает. да. То есть, собственно говоря, у него возникает эмоция. Вот, и в этом месте можно еще, кстати, вот второе тоже прояснение сразу делать. А зачем вообще в русском языке появилось слово эмоция? Есть же слово чувство. Зачем взяли, притащили в язык какое-то иностранное слово. Они причем не совсем одно и то же обозначают, да? То вот есть сейчас попробуйте почувствовать два слова: слово эмоция а, и слово чувство. У них есть разница, они проразные. Ну, Начнем с эмоций, как бы. Да? Что такое эмоции? Ну, если вот прям в этимологию посмотреть, да, эмоция. На самом деле, если хотя бы чуть-чуть там понимать, как... Это латинское слово, естественно. Ну, сейчас попробуем. Я вам свою версию расскажу, как бы, да, вы мне скажете, верите в это или не верите, да. То есть, там эмоция, да, когда э добавляется к чему-то, да, или э или м, эм, это значит, как бы, то, что делает что-то возможным. По смыслу эта приставка означает, да. Ну, а моцио – это движение. То есть, по сути, это то же самое, что я говорил. То есть, эмоция, то, что делает возможным движение, то, что двигает буквально, если перевести. Хотя, если я залезал в этимологические словари, там какая-то чушь написана, что-то там, что там потрясает там, и так далее. Там этимология латинская прямо вот прямолинейная, простая. Эмоция, то, что двигает. И, в принципе, понятно, что и в русском языке есть какие-то слова, ну, типа там, побуждение, например, да, вот что-то такое, и я там куда-то пошел. Потому что, ну, ну намерение это уже посложнее чуть-чуть, да, намерение это там на какое-то действие. Эмоция более быстрая. Да, ну да, вот мою версию уже палят, как бы, да, потому что я когда стал разбираться, разбираться что такое. Вообще, если мы возьмем э, переживание какое-нибудь, ну там простейший пример, я тоже там часто проговариваю. Допустим, вы что нибудь боитесь, собак, например, боитесь, да? Э, у вас есть такое переживание, ну не будем ее фобией называть, просто собак боюсь, опасаюсь их, да? Для того, чтобы начать это переживание ощущать, первое, ну собственно, нужна собака. Ну, реально или воображаемая, да, то есть нужно или ее встретить или вообразить себя. У многих людей вот такой есть прикол, что им достаточно вообразить, да, и им уже страшно, хотя собаки никакой нет. То есть это, ну, картинка назовем, да, первый элемент, картинка. Да-да-да, Ст... ну, мы сейчас до этого дойдем, да, по поводу того, как там, что такое заряд еще, да, тоже можно будет проговорить. Но если я вижу собаку, ну, картинка сама, это, ж, это еще не заряд, как бы, это еще не эмоция, это просто картинка, да, и, собственно говоря, это, можно сказать, там, стимульное событие, есть такой термин, стимульное событие, событие, триггер, да, то есть то, на что я обращаю внимание, ну, тут вот, вот я не боюсь собак, я смотрю на собаку и там думаю, какое хорошее существо, например, да, или ничего не думаю, ничего не чувствую, просто картинка у меня. Второй момент, он очевидный, да, у нас у всех есть тело, если человек, например, как вот в аутотренинге, да, если человека просят полностью расслабиться что там говорят помните там типа, ложишься, и тебе говорят почувствуйте свое тело почувствуйте как оно наливается чем теплом и тяжестью да тепло да тепло и тяжесть Ну вот если на ощущениях брать тепло и тяжесть и в принципе человек расслабленный в идеале да вот когда он полностью расслабился он свое тело ощущает как такой вот даже есть такой термин ну типа вот это вот ТТ, да, тепло и тяжесть. То есть такое вот, что-то такое тепленькое, тяжеленькое лежит, расслабилось, значит, да? Хотя есть альтернативные версии, говорят, что когда человек расслабляется, совсем расслабляется, то он холодеет, наоборот. Ну как бы, не будем пока такой вариант брать. То есть тепло и тяжесть. А я, допустим, ну, и вот, типа, если я абсолютно расслаблен, значит, у меня это тепло и тяжесть как-то по телу распределены равномерно, да, то есть равномерненько там ноги ощущаются и так далее. Но если я боюсь собак, вот я увидел собаку, у меня же с этим сразу, М? да, что-то случается. Ну, есть такая стандартная стрессовая реакция, там руки-ноги похолодели, да, там, уши тоже похолодели, тут как-то все сжалось, там, да, что-то что такое происходит. То есть вот это вот тепло и тяжесть во что-то преобразуется. И, в принципе, если где-то вот рассказывал, да, что делали такой эксперимент, решили попробовать, ну, как вот сейчас про эмоции буду рассказывать, с эмоциями вообще проблема какая, что у нас очень плохо соотнесено восприятие эмоций и как бы слова, которые их описывают. То есть, если взять какого-то конкретного человека и спросить, ну, вот есть такая эмоция, обида, ну, все же знают, есть такая эмоция, правда, но на самом деле если взять какого-то попро... одного человека и сказать ему, ну, опиши, что такое обида, и он скажет, ну, обида, это я там, это я злюсь там, думаю, блин, ну, козел, да. Вот у меня такая обида, да? А другой скажет, не, обидает, я там в уголочек сел, плакаю, да? Плакаю, потому что обидели, потому что вот. Ну, и, и там, в принципе, вариантов может быть много. Вот там сочетание, как бы, да, в каких-то вариантах. То есть у нас как бы как почувствовать эмоцию, как ее описать, это вот очень такая... Ну да, оно тем более еще меняется добавок, меняется и течет, да, почему, кстати, говорят, что эмоции, иногда эмоции и энергии воспринимаются как потоки, вот до этого мы сейчас тоже доберемся, вот, и получается, что если я попрошу, ну, сделали эксперимент, был такой, то есть взяли, дали людям такие, ну, просто бумажку, на ней был силуэт тело нарисован, и попросили там карандашиком, ну, там было пять базовых эмоций, каких-то взяли там любовь, злость, печаль, страх, и что-то еще не помню. Это еще там пятая базовая эмоция. Там разные системы. Есть там 6 базовых эмоций, 8 базовых эмоций. У меня там десять базовых эмоций. И попросили каждую эмоцию почувствовать и карандашиком закрасить, вот где в теле она сильнее всего ощущается. И потом взяли, допустим, все картинки, где люди рисовали злость, наложили друг на друга в компьютере и посмотрели. Ну, где она у человека-то, злость? Где она, злость? Ну, и на самом деле увидеть, где конкретно злость, чем она там конкретно отличается, например, от страха, довольно тяжело, потому что у человека эта система эмоциональная, она не очень-то продвинутая с точки зрения распознания того, что происходит. Но я рассказывал, да, что если тысячу картинок наложить, то вот что мы точно увидим, мы увидим, что в основном у людей ощущения бывают в солнечном сплетении, где-то в животе, где-то вот тут, где-то вот здесь, где-то вот здесь. Ну и, в общем, если посмотреть на картинку, видна очень знакомая структура, про которую, в общем, давно-давно во всяких книжках писали. Ну, просто ученые же не верят в эти книжки, да? Они говорят, ну, мало ли, что там эти люди курили, когда рисовали эти картинки. <как> У меня тут оранжевый тысяч, лепестковый лотос, да? Почему тысячелепестковый? Если что-нибудь другое покурить. <как> Может, он и не оранжевый будет, какой-нибудь другой. Но, тем не менее, они вот это вот увидели. Ну, то есть, короче говоря, смотрите, картинка собаки возникает, что-то в теле происходит. Понятно, что люди эти места закрашивают, потому что там... Какая-то концентрация ощущений есть такого, да, когда что-то боишься, вот тут что-то такое ёкает, да, такое что э? вот что-то там есть, что-то там есть, что там есть. это уже другой вопрос. Есть разные тоже теории, кто-то ассоциирует это с систем, как системой желез всяких, да, можно найти, что там есть. Да, гормоны, гормоны, потому что это, да, правда, это передаточное звено между эмоциями и физическим телом, да, и там еще неизвестно, что первичнее, гормоны первичные или эмоции, потому что иногда... Кажется, что вроде гормоны порождают эмоции иногда наоборот, вроде гормоны порождают. То есть эмоции порождают гормоны в теле. Есть всякие там тоже исследования, где пытаются эти таблицы составлять. Пока не особо успешно, но может когда-нибудь составят, придумают, что нужно выпить и какого цвета, чтобы быть радостным. Просто раз, залил. Купился ампулу. Радость. И все. А? Во всех магазинах рыдается? <связь> <связь> ну, вообще, да. Поэтому, <связь> поэтому, видимо, их и покупают. То есть, короче, вот, да, я немножечко отвлекся от темы, да, то есть, боюсь собаку. Первая – это картинка, вторая – это ощущение в теле. Эти ощущения в теле, они вполне, во вполне ожидаемых местах концентрируются. <связь> а третий элемент – это эмоция. И обратите внимание, что эмоция – это не ощущение телесное. Разница какая, она довольно существенная. Если у меня есть телесное ощущение, ну, я что-то чувствую. Я на кнопку сейчас сел, например, да, и чувствую. Вы не можете это почувствовать. Но ну, только если я как-нибудь не выдам, там, да, искаженным лицом. Да и то вряд ли вы догадаетесь. Тут я не, недавно у меня был эпизод, когда на одном из наших выездных тренингов, там у меня значит, студенты стояли на, на гвоздях. Такие доски, знаете, с гвоздями. Вот. И я захожу в комнату, а там девушка, она стоит на гвоздях. Но я этого не видел. Да, я просто захожу и вижу, она стоит такая. Я, я на нее минуту, минуту смотрел, думаю, что с ней происходит -то? И зачем эти два человека сбоку стоят и держат ее за руки, да? Потом, когда я увидел, что она на гвоздях стоит, а мне стало понятно. Ну, то есть, как бы я не смог расшифровать, что понятно, что какое-то ощущение есть, да, иногда человек его выдает, но в целом мы этого понять не можем. А эмоция, если я эмоцию какую-нибудь начну чувствовать, злиться начну сейчас на вас, то вы это почувствуете. Причем прикол заключается в том, что можно даже показать экспериментально, что у людей с сопленной чувствительностью, даже если они не будут меня видеть, то есть если вот меня как-то там закрыть, и не они все равно почувствуют, что тут вот что-то какое-то есть такое, да, злой какой-то поток какой-то идет, да. Еще даже хуже бывает, бывает, что кто-то позлился и ушел, а вы приходите и все равно чувствуете, что-то тут не то, знаете, вот как в домах с привидениями, да, вроде никого нету. В домах с привидениями обычно, когда эксперименты ставят, значит, там поставят какую-нибудь камеру, начинает снимать, ну, думают, сейчас мы их увидим, этих привидений, заходит толпа людей. Они его все видят и чувствуют, и все эмоции тоже считывают. Потом смотрят на камеру, и на камере ничего не было. То есть у человека есть эта система, которая ну, считывает и воспринимает, а камера она чистый физику же снимает. Как бы. а на, физике, на физике, на физике ничего нет. Может, какой-нибудь порошок надо специально распылять. Вот чем отличается эмоция. То есть эмоция, она, ну, кто-то уже говорил, да, озвучил, да, что эмоция передается на расстояние. И, в принципе, где-то вот в предыдущей лекции я рассказывал, да, что, наверное, в идеале или исходно, это некий природный механизм, который позволяет э, стаду животных или какой-то группе животных или людей в том числе, да, этими эмоциями обмениваться без непосредственного наблюдения угрозы. То есть, если какая-то там, я там рассказал, да, что какая-то там стадо Каких-нибудь там оленей, Буйволов там пасется, и крайнего буйвола схватил за ногу крокодил, да, он пугается, он эту эмоцию фью, да, в пространство выбрасывает, все остальные чувствуют и начинают убегать. При этом, если ну была бы у нас возможность буйвола с другой стороны остановиться, спросить, ты куда бежишь? Он сказал бы, я не знаю. Типа все побежали, я тоже побежал, потому что мне страшно. Но он же крокодила не видел. Он просто увидел, как другие испугались. да, И как бы с ними заказывают. То есть ему эта эмоция передалась. И он как-то там побежал. и ну да, то есть это как бы выживательно, по идее, да? Ну, собственно говоря, до какой-то степени, потому что если ты живешь в каком-то городе, типа Москвы, а у тебя тут куча людей по улицам ходят, и они постоянно эмоционируют, то есть постоянно у какие-то эмоции, постоянно у какие-то переживания, а у тебя вот в теле такая встроенная система, эти эмоции считывать все время и чувствовать, да, и, конечно, ты к концу дня такого абсолютно вымотан, потому что они все чувствуют какие-то разные вещи, да, вот тут идет злой человек навстречу, слиться сам не знает на кого, как бы, да, но ну, и на вас тоже глянул. Вот идет печальный человек, там что-то плачет, вот идет какой-то еще там, да, и это все у вас там как-то в системе воспроизводится. Вот эмоции. Ну и, собственно говоря, когда вы эту эмоцию чувствуете, эмоцию же можно почувствовать? Вот у вас появляется чувство. То есть, получается, когда эмоция заходит к вам в тело, вы ее чувствуете. А когда вы, какое у вас какое-нибудь чувство есть, вы его выражаете, получается эмоция. То есть, чувство внутри, а эмоция снаружи. Это тоже уже кто -то сказал, да? Вот такое Можете не соглашаться, но это такое мое наблюдение, да, что чувство это, чувство это эмоция, которая в теле. Да, а эмоция это чувство, которое наружу как бы вышло. Да, и я его могу как-то как проявлять. Ну, а по соответственно, счету же мы не видим, как чего-то чувствуете, мы не видим. А когда уже эмоционируем... Да, когда проявил, как бы это уже видно. Вот поэтому получалось, получилось, что нужно было такое слово ну, как бы ввести в обиход. Потому что, ну а как это, да, когда вот человек чувство выражает наружу, да? Как это называется? Вот называется словом эмоция. Такое, это как бы даже, ну, я одно время размышлял над тем, можно ли сказать, что у человека есть такой канал восприятия, как вот есть там зрение, есть слух, есть обоняние. Можно ли сказать, что у человека есть такой канал восприятия, как ну, вот эмоции? Воспринимаю ли я эмоции каким-то органом? Но ну, мне вот лично кажется, что да. Хотя... Ну, это распознание, потому что, ну, психологи, они что начинают делать? Любая приличная наука в наше время должна притворяться физикой, поэтому они все эмоции сводят э, к химии какой-то, да, ну типа это там, когда я там злой, там у меня вот такая вот, что-то там выделяется, да, норадреналины там какой-то, да, вот, и плюс еще какие-то там микродвижения лица, как вот у этого, как звать этого, скажите мне, товарищ, который, Пол Экман, да, у которого там по выражениям лица, он там тоже у него там какие-то 6 базовых эмоций, он их классифицировал, и на самом деле достаточно убедительно доказал, что в большинстве случаев человек, если он специально не тренирован там в какой-нибудь школе разведчиков, то он все равно выдает эмоцию. Так или иначе, у него на секунду проскакивает первоначальные эмоции. Он, конечно, потом берется под контроль, но в целом довольно легко, если ты владеешь какими-то вот навыками распознавания вот этих микродвижений, можно, например, понять, там правду он говорит или неправду, насколько его эмоциональное, эмоциональное состояние соответствует тому, что он говорит словами. Что словами он говорит, да нет, я спокоен. А ты по нему видишь, что ничего, он не спокоен. По телу уже видно, что он не спокоен. Нужно просто уметь это все считать. Вот такая. Или сердце колотится, да, так? Ну да. Вот обычно когда на них в полиграфах, когда измеряют, там же что измеряют? Там измеряют кожно реакцию, дыхание, сердцебиение, да, что-то еще, по-моему. Ну да. Ну, в общем, короче, и это. У большинства людей они этого справиться с этим не могут. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые специально ездят и говорят, типа, сейчас мы вас обучим, все, фигня. Надо вот так вот сделать, и типа прибор вообще будет показывать совсем не то, что надо, не в тех местах, где они ожидают. Ну и все. То есть можно научиться его обманывать. Но большинство людей этого делают. <как> ну и вот только последний элемент. То есть у нас получилась картинка, ощущение эмоция. И последний элемент – мысль. Иногда еще человек подумать что-то успевает. То есть он собаку увидел, у него сначала что-то с телом случилось, как правило, да, это называется рептильный мозг, он реагирует первым. Когда замеряли вот это реагирование, даже поняли, что там практически нет никакой задержки, там какая-то сотая доля секунды, да. А эмоция идет чуть попозже, да, эмоционально вот это отреагирование наступает, а у некоторых людей не наступает, потому что блокируется. Ну, а голова, она самая последняя, она самая медленная, самая сложная, да, и она иногда тоже не успевает включиться, то есть отреагирование идет на чисто вот рептильном таком уровне. То есть там бытовой пример я обычно приводил такой, вот, представьте себе, да, что вы а, едете по дороге, да, за рулем, и вдруг перед вами... Сейчас актуально На, сам, на самокате какой-нибудь чувак, да? То есть первое что? У вас первая реакция телесная всегда, да? Если у вас тело правильно тренировано, то, наверное, вы нажмете на тормоза. Если нет, то можете еще что-нибудь сделать, да? Можете нажать на газ там, да, случайно, или руль дать нибудь вывернуть, так что... сейчас Сейчас вот проговорим, да? Первая реакция идет телесная, то есть вот событие, самокатчик, да? Первая реакция... Через какую-то там полсекунды догоняет эмоция. Я испугался, например, да? а -а -а, мне там под пробивает. И вот <связывается> <связывается> последнее. Последнее <связывается> я начинаю что-то говорить. <связывается> Откуда ты едешь тут? Неразумный <связывается> неразумный человек на самокате. Зачем же ты выехал прямо перед моей машиной? Вот. То есть это вот, по идее, та часть, которую обычно называют мыслью. Но в случае травмы это обычно последнее, что у человека случается. И, Наверное, если сигнал доходит до... Коры и кора может ее обработать и что-то по этому поводу подумать, то это уже не такая уж сильная травма. Ну и в обратную сторону тоже работает. К сожалению, вот эта штука удивительная, да. И это немножко другая тема. Тема скорее, наверное, про психосоматику, что э, в теории говорят о том, что, э, ну, типа, случилась человек какая-нибудь травма, он ее как-то там не так переварил и от этого заболел. Ну, там, говорят, что все болезни от нервов, на самом деле, от травм больше, да. Начинаешь работать с человеком, выясняется, ничего у не происходило, кроме того, что он просто что-то подумал. Он просто что-то подумал. Он пришел к врачу, говорит, а что у меня там... А он ему сказал какую-то страшную там на латыни формулировку, да. Диагноз сообщил ему. Человек перепугался до смерти. До такой степени, что даже не стал смотреть в Википедии, что это такое. Ну и, кстати, не факт, что если бы он посмотрел в Википедии, ему стало бы легче, да. Может, и не надо лучше. Но он перепугался. Он понял, что, наверное, судя по взгляду как у меня там один э, товарищ что-то инсценировал, говорит, сидите вы такие, значит, анализы сдали там какие-то, да, и ждете, 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 э, что, значит, доктор скажет. А доктор такой приходит, он такой, значит, у нее там какая-то ваша там карточка медицинская, да, он ее так берет, открывает, хм, да, и уходит. И вы думаете, ну все. А он через какое-то время приходит, говорит, карточка была чужая, просто не ваша. Фамилия другая была. <смех> да, вы уже, а вы уже умерли за эти пять минут, пока он ходил за вашей карточкой. То есть, вот такая вот штука. Человеку достаточно подумать. Потому что у него вот эти мысли, ну, мысли может быть какая-то там, да, что типа, ну, все, там, я с этим не справлюсь, там, мне конец, там, да. Она генерит все остальное, да. То есть, по большому счету, если человек обладает способностью что-то думать и не впадать в вот это отреагирование эмоционально-телесное какое-то, то он, в общем, достаточно здоров. Взял, подумал, повоображал там чего-то, да. Ну, и что перестал воображать. Все, прошло. Анализ. Если я собак не боюсь, я подумаю про собаку, со мной ничего не случится. Если же человек боится чего-то, да, и он начнет об этом думать, то его все остальное тоже включится у него. Да. Но вообще понятно, что... Ну, следующая, наверное, самая интересная тема... У нас тут, кстати, сегодня же пятница, да? В субботу, в воскресенье тут фестиваль, как он называется? Фестиваль чего-то там. Да, что-то там. Не, он так красиво называется. Вот даже вот. Чуть-чуть, да, есть смысл озвучить, как он называется. Что-то там пробуждение. Блин, где же ссылка-то? Сейчас. Где-то у меня, да, ты мне присылал эту ссылку. Фестиваль практик самопознания. Ага, вот нашел уже. да. Называется он, да, фестиваль практик самопознания для гармонии тела и души. Пробуждение. У меня Для гармонии написано. А пробуждение да, пробуждение. Ну, вообще надо пробудимся, короче говоря. А будить вот зайдете по ссылочке у белых облаков, да и посмотрите. Там два дня будут будить в нескольких залах разные люди. Вот я там буду в воскресенье в 16:30, да, и вот как раз там. Я, на самом деле, у меня даже не хватило времени написать нормальный анонс. Там написано «Практика. Стрессы полезные и вредные. Я потом напишу анонс, потому что на самом деле практика будет про эмоции. Сегодня я просто порассказываю про эмоции, чтобы вам ну хотя бы примерно было понятно, э как с эмоциями работать. Потому что, ну, поговорили мы про эмоции, и что, нам этого легче же не стало, правда? Эмоции – это такая, такое дело. Первое, что меня удивило, но я уже отчасти э это упомянул, что когда я стал этой темой заниматься, я удивился, вот первое, да, что и все понимают, что такое эмоции, а вот... Назвать эту эмоцию, проговорить и как-то идентифицировать, можно ли найти какую-то обоснованную шкалу, где объясняется, как эмоции, ну от чего они возникают, в чем суть каждой эмоции, так, чтобы мы могли эту эмоцию не, ну, не просто словами там, да, описывать какими-то. Вот как я там про обиду пример приводил, потому что на самом деле, когда, ну, забегая вперед, есть вот такой эмоциональный компас, там где-то книжки сейчас принесут, есть такая книжка у меня, называется «Эмоциональный компас». В ней излагается теория о том, что у любой эмоции в качестве прототипа имеется некое биологическое событие, биологическая адаптация или биологическая потребность. То есть когда-то, когда мы еще были одноклеточными инфузориями, как бы, да, у нас это было. То есть ну, что там, животные хотят покушать, там размножиться и всякое вот такое. да. И, соответственно, когда у них эта потребность возникает, у них... Точка А и точка Б расходятся, то есть, когда у меня ситуация, что я голодный, то я там что-то чувствую. На самом примитивном уровне это физическое или физиологическое ощущение. Да? На более высоких уровнях это уже как-то проявляется эмоционально, потому что человек это может испытывать не только в отношении непосредственно какой-то физической активности. Да? И это такая очень простая и понятная привязка, и можно посмотреть, какие существуют биологические адаптации, какие есть функции у организма у любого организма живого, да, чем живой организм отличается от неживого и, соответственно, какие эмоциональные диапазоны возникают у него вследствие вот этого всего. Для нас это важно. Почему? Потому что, вот, кстати, возвращаясь к анонсу, да, там написано, что, я написал, что, ну, существует такой стереотип, да, что он, наверное, до сих пор существует, хотя вот у меня он уже как-то подстерся за годы практики со всякими эмоциями, что эмоция, да, это что-то такое, ну, нехорошее, неадекватное, не нужное. Вот когда у человека эмоции, Типа, давай без эмоций, давай без эмоций, как бы, да. То, то есть, типа, эмоции это такая ненужная фигня, как бы. Давай без эмоций. Хотя, в общем-то, известно и описано. Э, был такой Дэвид Голман, который в 90-х каком-то году написал книжку про эмоциональный интеллект. Он был там более-менее таким первым человеком, который, да, мне можно я одну книжку буду к себе прижимать, показывать, что это убосс. И он как раз там, да, описывал, например, такой клинический случай, когда у него был какой-то пациент, то ли у него, то ли у какого-то врача который был в аварии, и он попал, ну что-то ее там голову тряхнуло, и у него там какие-то эмоциональные зоны повыключались. А он был очень умный такой человек, он, там, по всем тестам у него IQ какой-то был бешеный. Там, какой Но при этом, когда ему нужно было принимать какое-то решение, то есть он мог там целый день сидеть, там раскладывать, знаете там, писать в столбик, там, плюсы и минусы, и он не мог никого принять решение. Его там с одной работы сначала уволили, потом с другой. В общем, в итоге он оказался бомжом, потому что его нигде не брали на работу из-за того, что в любой непонятной ситуации он просто тупо зависал. И когда они уже там стали, ну, искать, в чем там, собственно говоря, с чего там началось, что там случилось, выяснили, что, оказывается, это была чисто такая физическая травма, когда, ну, чисто механически повреждена, повреждена была та часть мозга, которая обрабатывает эмоциональные импульсы, и оказалось, что в отсутствии эмоций человек не может принимать решение, хотя вроде бы, казалось бы, решение, а человек нам сказали, давай примем решение без эмоций, да, то есть эмоций быть не должно. Оказывается, что тут, наверное, можно... Еще говорить, что, конечно, эмоции, когда мы говорим эмоции, мы э, имеем в виду, наверное, какой-то вот яркий, да, проявленный вариант эмоций. То есть, когда человек злится, да, это прям видно, что он злится. Но ведь на самом деле большинство эмоций, они же не такие, То он сидит слегка, волнуется. По нему это не особо видно. Но эмоции есть, конечно, он там что-то двигает, ногами дрыгает, руками шевелит, готовится к чему-то. Э, если опять же вспомнить о том, что эмоция изначально – эта энергия, предназначенная для совершения какого-то действия, то в принципе вполне понятно, если у человека стоит какая-то задача или какой-то вызов, или какая-то ситуация возникла, то организм автоматически ему генерирует некую энергию, которая в идеале предназначена, ну, возвращаясь к нашей картинке, да, есть точка А – это то, что есть, есть точка Б – это то, что хотелось бы, чтобы было, да, и человеку нужно из точки А переместиться в точку Б. Для этого нужна энергия, очевидно, да. Вот он ему эту энергию дает. Проблема в том, что человек может понятия не иметь, в чем эта ситуация заключается, он может неадекватно воспринимать то, что есть, он может совершенно не задумываться о том, что он хочет, чтобы было, и тогда его эту эмоция начинает раздражать просто. Он просто чувствует, что вот эта моя телесная оболочка генерит мне тут какие-то непонятные переживания, а что с этими переживаниями делать, непонятно. И в этом из-за этого часто и возникает у эмоций вот такая репутация, что эмоция это что-то такое, ненужное, вредная и вообще, как бы лучше, лучше бы его не было. Я тоже вот проговорил пример. Вот у меня было такое интересное наблюдение. Я в те времена как раз начал работать синхронным переводчиком, довольно тяжелая работа. Ну и понятно, что когда я еду в какое-то непонятное место, какая-нибудь новая тема, новая компания, новые люди, я еду, я ну, переживаю, у меня там эмоции какие-то возникают, да, я там переживаю, ну, меня ну, трусит немножечко, там, я там нагреваюсь руки трясутся там и так далее. Я заметил, что как только я сажусь на рабочее место, надеваю наушники, включаю микрофон, включаю пульт, и мой там выступающий начинает говорить, я начинаю его переводить, минут за 10 у меня вот это напряжение полностью спадает. Я перестаю эту эмоцию чувствовать. Я понял, что это та эмоция, которую я чувствую, это вот неизрасходованная энергия. То есть, как только ты энергию начинаешь расходовать, ты эмоцию, в общем-то, чувствовать перестаешь. То есть, если ты, да, если ты боишься, например, да, то ты ну, страх, стандартная реакция страха, что такое страх, да, это стрессовая реакция, вызванная тем, что в твоем пространстве, в твоем окружении появилась какая-то угроза или опасность, поэтому, собственно, древняя система мозговая настроена как надо от нее убегать, да? поэтому включается, все включается для того, чтобы бежать, руки-ноги холодеют, там, да, там что-то происходит с сосудной системой, голова не очень хорошо начинает думать, она же не нужна, чтобы бежать вот там выключаются пищеварительные всякие процессы как будто все на этом на это включается проблема в том что у обыкновенного человека довольно редко бывает в жизни ситуации где нужно именно бежать а ситуации где у него бывает страх бывает часто там ну опять же это обыкновенный пример который привожу там, к начальнику тебя вызвали на ковер да чтобы отчитать тебя за какой-то косяк страшно же страшно бежать можно в этой ситуации побежать куда-нибудь ну, в принципе, наверное, можно, но, но да, не поймут, во-первых. А во-вторых, это не решит твои проблемы. Как бы, да, если ты будешь каждый раз бегать. организм, ну, блин, организм формировался там, да, на равнинах Африки, да, и у него это непонятно. У него там стресс какой был. Льва увидел, как бы, да, ну все, дернул побыстрее, все. И на дерево залез, все, избавился. А тут э -э, есть еще голова, которая разумная. Она говорит: ну пошли. Тело трясясь, говорит, куда? Куда? к льву, вон туда, поближе к нему подойдем. Сейчас он нам расскажет, в чем мы неправы, как бы, да. И человек идет <laughs> туда, к этому льву. А, при этом тело, наверное, там, да, с со своей телесной точки зрения думает, ну, наверное, голова сошла с ума, ну, потому что тут вот, очевидно опасность. От опасности, очевидно, надо убегать. А она зачем-то идет прямо туда, прямо вот в, самый страшный, в самое страшное место, где вот сейчас, наверное, меня будут съедать, да, и, в общем, такое. И все, и все переживания такие же, да. Точно такие же. Вот такая вот история про эмоции. то есть Поэтому хочется эту эмоцию как-то израсходовать. Если есть способ ее израсходовать, как в моем примере с переводом, тогда просто. Да? И, кстати, за, ну, можете проверить, что если вы что-то испугались, да, вот вы страх будете чувствовать ровно в тот момента, пока не побежите. Когда начнете бежать, страх резко упадет. Потому что это просто энергия, она расходоваться начинает, просто и все. Ну и в принципе, на этом, кстати, основаны всякие там советы телесников, что если что-то разозлился, например, да. Ну, возьми там подушку, избей, я не знаю, там, со стеной поделись как-то израсходует энергию, потому что если ты ее загонишь вовнутрь, там все вот эти гормоны, которые требуют определенного движения, они, ну и куда деть надо, да, и тело само себя начинает там переваривать вместе с этими гормонами. Кроме того, не исключен факт, что в какой-то момент вы себе там психосоматику какую-нибудь не заработаете, да, потому что, ну потому что, почему? Потому что тело считает, что проблема возникает, а вы ее никак не решаете. Раз вы ее никак не решаете, ну, значит, вы не правы. И, соответственно, поэтому нам очень важно понять, когда у нас возникает какая-то ситуация, в которой мы не знаем, что делать, то есть которая является для нас да, там, шоковой или замешательством, да, или просто непонятная ситуация какая-то в жизни, понять, какие эмоции в ответ на это встречают, включаются. Потому что тело наше, если мы с ним в асинхронии, оно же не понимает, что произошло, поэтому будет включать, ну что попало, наверное. Да? Там, в случае с э, начальником будет страх включать, например. Да? Хотя он никак не помогает. Он никак не помогает тебе, если у тебя, условно говоря, там, точка «Б», заключается в том, что спокойно зайти и объяснить, почему так произошло, да, и аргументировать, там, как то свое поведение, да. даже если ты сделал ошибку, ну, значит, объяснить, почему эта ошибка была допущена просто, и все, и тебе, по идее, нужно быть спокойным, нормально соображать, да, и нормально говорить там, да, а не заикаться, и тогда, наверное, человек посмотрит на тебя, скажет, ну, раз он спокоен, раз он уверен в себе, значит, наверное, действительно можно как-то посчитать, что все нормально. Так что вот, ну и, и тогда, если у вас такие ситуации будут в будущем происходить, то вы будете понимать, что вы, как это называется, владеете своими эмоциями, да? то есть попадаете в ситуацию, вот я обычно тут на этой, да, на своей визиточке показываю, есть пять точек баланса, да? первое это вот есть ситуация, да, что за ситуация, вот мы, наверное, в воскресенье это и попрактикуем, да? второе, какое отношение на мне имеет ситуация, моя она или не моя, тоже, кстати, интересный момент, потому что есть такое понятие, тоже связанное с эмоциями, мы уже говорили, да, что эмоция – это такая штука межличностная, социальная. Наверное, если бы я был сам по себе, ну, вообще, все такое возможно, то какой смысл мне эти эмоции вообще излучать? Для кого? Чтобы что? Да, хороший комментарий. Наверное, эмоции бы То есть эмоция изначально предназначена для того, чтобы какими-то состояниями делиться с другими людьми. Из-за этого возникает такое явление, как эмоциональное слияние, то есть склонность человека испытывать эмоции, те же самые, которые испытывает другой какой-то человек. Ну, типа он испугался, я испугался, он побежал, и я тоже побежал, что бегу, я не знаю, у меня никакой ситуации не было, просто все побежали, я За тоже компанию. побежал. За компанию, да, То есть и поэтому часто бывает, что у человека есть какая-то ну, бытовая ситуация, э и он испытывает какую-то эмоцию, но если ты его спросишь, почему ты ее испытываешь или какое отношение ситуация имеет к тебе, он даже не сможет тебе толком сказать, потому что, а у нее нет никакой ситуации, у нее просто эмоция есть. Как вот у, у маленьких детей <laughs> замечали, когда маленький ребенок бежит, 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 упал. Он поднимает голову и смотрит, мама есть или нету, да? Потому что если мамы нету, как бы, что плакать-то? Да. да, и, соответственно, там, если мамы нет, ну, он встал и побежал себе дальше, как бы, да? А если мама есть, дальше что происходит? Он смотрит на маму. Ну, типа, я страшно упал или нет? Я же сам-то не понял, как бы, да? Ну, соответственно, если мама спокойна, он такой, а, нормальная фигня, дальше побежал. Да? А если мама там, -а -а -а! ребенок, а -а 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 -а! что? <fella bizim in> <laughs> ну, и начинает тоже плакать, как бы, да, то есть реакция такая. То есть ребенок маленький, до определенного возраста, у него, в принципе, вот это вот состояние эмоционального слияния, это его природное состояние. Он свои эмоции распознавать не умеет, он не умеет их генерить, он просто их считывает с реакцией окружающих людей. И поэтому, если у него мама там, ну, дерганная и не совсем адекватно эмоционально, то ребенок, собственно говоря, это просто заберет себе. И получается, что очень часто он в каких-то ситуациях будет реагировать как-то эмоционально, не потому, что у него реально есть какой-то там травматический материал или что там у него реально какая-то страшная штука случилась, а просто привычка такая. Ну, мама так реагировала, я так реагирую, да? Почему я? Почему она так реагировала? Я откуда знаю? Я был маленький, я не понимал, что происходит, поэтому я считывал все с окружающих. Если они там все спокойны, то я был спокойным. Если они не все нервничали, то я как бы тоже нервничал. И, кстати говоря, отвлекаясь сторону, вот когда работаешь э, в сессии, когда работаешь с человеком, один из важных моментов для ведущего, да, заключается в том, что когда человек у тебя в травму попадает, он там рыдает, плачет, там пузыри пускает, на пол падает, ну, в общем, плохо во всяко становится, очень важной способностью является способность спокойно присутствовать при этом, да, ты просто присутствуешь и наблюдаешь, да, и он там корчится на полу, у него пена идет изо рта, а ты говоришь, что происходит? он говорит, я сейчас помру, говоришь, ага, и давно это у вас началось? И на самом деле, э, что это дает человеку, да? То есть в обычном состоянии, когда у него возникает какой-то... Ну, я сутрировал там, конечно, такого не бывает, чтобы человек на пол прям падал, наверное. Хотя всякое бывает. Э, в обычной ситуации, когда он накрывает вот этой эмоцией, то есть когда у него приходит, прилетает вот эта вот эмоция, он ее не может прекратить, он ее не может отконтролировать, он ее не знает, как израсходовать, и вообще вряд ли он понимает, почему она возникла. И самое ужасное... Но опять же, да, если вы любую там, шоковую ситуацию из жизни вспомните, самое ужасное, это когда у тебя возникает некое вот эмоциональное состояние, ты понимаешь, что ты не можешь его ни прекратить, не пережить, не как-то вместить. Ну, в общем, быть в этом состоянии ты не можешь, а одеваться некуда, да. И ты вот в этом ужасном состоянии, когда ты не можешь этого не переживать, да, это ну, как боль такая своего рода, да? Боль бывает физическая, бывает эмоциональная. Можно эмоционально испытывать точно такую же боль, даже надо еще сильнее от нее страдать. И тут он видит, что рядом есть человек, который спокоен, который на это смотрит, и при этом он, он присутствует, он это вмещает, он находится вместе с тобой, он эмпатирует и сопереживает, но при этом боли у него нет. То есть он может на это смотреть без боли. И тогда, видимо, вот есть такие зеркальные нейроны, да, они считывают, вот как у того ребенка в детстве, да, когда с ребенком что-то случилось, он смотрел на маму и понял, что «А мама спокойна. И у нее никакой травмы не происходило, потому что, ну, что-то случилось, ну, случилось, ну, ничего, там, ножка заживет, там, царапина, ерунда. А если мама впадала в это невменяемое состояние, то он его копировал и тоже впадал в невменяемое состояние. И теперь ему, соответственно, нужно э, во взрослом состоянии перепрожить детские травмы, да, но в присутствии человека, который не будет, как мама делает. Который не будет, а что у нас происходит? Кошмар какой, да? Давай быстрее это все. Да. Ну и следующий момент, если дальше идти, да, то есть первое точка это вот типа собственно в чем ситуация что произошло второе какое она отношение имеет к тебе и иногда на втором бывает выяснишь у человека какое отношение она имеет к нему да никакого вообще не он переживал оказывается да он кого-то скопировал и на этом месте собственно вся терапия заканчивается третье да это какие здесь написано какие переживания есть по поводу этой ситуации и это вот как раз про эмоции потому что большинство людей эмоции распознавать не умеет Довольно часто сталкиваешься с ситуацией, когда человек что-то переживает, ну, то есть он ощущает физически, у него чувства есть. А, но когда ты его спрашиваешь, а что ты чувствуешь? Он говорит, да не знаю, хреново как-то мне, да? Плохо как-то мне. И э, есть несколько способов э, дать ему возможность эту эмоцию назвать. А вообще называние чего-то по имени, знаете, как вот в, этой, в магии считается, считалось, да, что... Если ты дракона знаешь по имени, то ты им управляешь, он тебе подчиняется. Да? Это такой, может быть, миф, но про эмоции это точно так. Если ты эмоцию можешь назвать, что это за эмоция, ты про нее что-то знаешь, и ты можешь ей управлять. И один из вопросов, да, если вот смотреть на вот эту часть, на эмоциональный комплекс, про который здесь вот написано, что исходной подложкой эмоций является какая-то биологическая реакция, можно у человека спросить, а что хочет сделать тело? Вот Когда ты вот это чувствуешь, что хочет сделать тело и когда человек начинает отпускать тело и он позволяет телу сделать то что требует от него эта энергия становится очевидно да? что если он там сжимает кулаки и скрипит зубами то это он, наверное злится да а если он у него там стучат, стучат зубы и он закрывает глаза то это наверное он испугался и вот если он делает вот так то наверное у него отвращение там. ну и так далее да то есть через эти вещи иногда расшифровывается. и поэтому у нас возникает возможность в этой ситуации эти эмоции назвать и как бы поставить их под контроль. Вот эта вторая шкала, она чуть-чуть посложнее, потому что если здесь сортировка идет, я иногда рассказываю такие вещи, что, ну, можно такую, есть такая модель, за нее часто, правда, ругаются, где-то слишком примитивная, что у человека как будто бы э, есть три управляющих центра, да, голова, сердце и живот. Ну, голова, она думает. Головная думает, что-то придумывает, моделирует. Это самая сложная, самая новая часть. И вроде бы она физиологически ассоциируется с неокортексом, с новой корой, которая вот у человека самая большая среди всех там животных, относительно всего остального, всех остальных частей тела. И она такая, там, она творческая, она что-то придумывает. там Не очень понятно, зачем она вообще у человека развелась изначально. Много вопросов по этому поводу есть, но есть такое. да И, соответственно, когда голова что-то придумала, ей нужно... Ну, какое-то действие, например, да? То есть я придумал какую-нибудь цель, к примеру, да? Теперь, чтобы пойти к этой цели, мне нужна энергия, нужна какая-то эмоция. Желательно какая-нибудь позитивная, да? Что-нибудь типа вдохновения там, да? Что-нибудь типа радости, энтузиазма, что-то вот такое. И получается, что вот эта шкала, эта шкала, как бы шкала намерения. И если мы представим себе все варианты того, что может произойти, в связи с той целью, которую я поставил, то мы понимаем, что ну, самый плохой вариант – это полный провал внизу где-то, да? То есть, правильно будет сказать, ощущение полного провала. То есть я смотрю на эту цель и понимаю, что никогда у меня это не получится, да? даже стараться не стоит. И у меня включается такая эмоция, типа, все, прекращаем, завязываем. Ну, то есть, как бы сердце говорит, ты, конечно, я понимаю, там хорошую штуку придумала, но как бы... Нет, я не буду этим в этом участвовать. А где-то вверху, ну вот, полная актуализация там называется, да? Там пол... полная отмена на самом деле, Полная отмена, полная актуализация. Попа получается, сокращенно. Ну, а, а в промежутке все промежуточные состояния, да, как негативные, так и позитивные, и поэтому человек может переживать достаточно, достаточно большую палитру эмоций, и эти эмоции будут показывать, насколько он внутри себя ощущает, что эта цель достижима, или что эта задача воплотима, да, что-то вот такое, и поэтому ориентируясь на эти эмоции, а эмоции, как мы знаем, тоже могут быть там застрявшие, загруженные, связанные с травмой, то есть по идее мы должны его взять и вот по всем этим шкалам прокачать все эти эмоции, убедиться, что ему ничего не мешает, что он может просто взять и с точки А пойти в точку Б. Это получается, то есть это эмоции, как их воспринимает голова. Голова придумывает намерение, да, вот такое слово намерение, да, то есть типа хочу, чтобы было вот так, да. А дальше следующая стадия это сердце. Сердце говорит, ну буду я спонсировать, это, да, энергию или не буду. Соответственно, если голова с сердцем не дружит, ну сердце говорит, ну короче, ты придумала, ты делай, а я не буду. И вот и тут можно там много разных вещей про себя узнать. Например, когда человек придумал какую-то цель, а воплощать ее не, ну, не начинает, да, лежит и ленится. Лень – это же тоже эмоция, по идее. да? Лень – это, как я там цитировал да, эту знаменитую фразу, что лень – это природный механизм или природная эмоция, которая избавляет человека от бессмысленных действий. То есть головой-то он придумал все красиво, но как только он пытается это спустить на более плотный какой-то уровень, да, например, хотя бы на уровне эмоций, то ему сердце говорит «Не, мы этого делать не будем, потому что у нас нет ресурсов. Ну, то есть там эмоции, кстати говоря, вот тоже вспоминая Голмана, он там потом пишет о том, что эмоции это такой как бы, интегральный параметр, да. То есть он собирает все данные, там есть ли у нас ресурсы, есть ли у нас возможности, есть ли у нас там силы, есть ли у нас энергия. Все это суммирует, да, прикладывает к этому намерению и смотрит: да, ну, как бы покатит или не покатит, не покатит. но ну, не покатит, значит, отменяем. Проблема у людей, что они по-настоящему отменить же ничего не могут. Он будет просто всю жизнь мучиться, он будет сидеть в безысходности, например. То есть у него энергии хватает ровно на безысходность. А совсем отметить он не может. Просто намерение-то хорошее, придумано было головой. И он будет мучиться. Поэтому один из способов идентификации, проработки эмоций – это по шкале намерения. Ну, про эту шкалу я уже сказал. Эта шкала, описана в этой книжке. Это другой аспект. Это то, как эмоции понимает живот. Ну, живот управляет телом, да, это такое середина тела, управление, ну, как рептильный мозг. У него все просто, у него все основано на каких-то конкретных движениях. Да, поэтому если там посмотреть, там написано, написано такие вещи, типа там надо бежать, там страх, там инстинкт самосохранения, да, надо бежать, надо бежать, вот как он это понимает. И прикол заключается в том, что многие эмоции, которые есть здесь, они есть и тут, здесь тоже есть страх. Только здесь страх, это совсем другой страх, это страх, который возникает, когда я придумал себе цель, я смотрю на нее и думаю, а, а вдруг не получится, страшно же, страшно, что не получится. И тогда тело говорит, ну побежали. Побежали? Зачем бежать-то? От того, что я побегу, как-то получится. То есть, понимаете, то есть, такое несовпадение. Рассинхрон получается, да? эмоции это вроде та же самая, но только эмоции совсем не про то, что умеет делать живот, потому что живот только простые вещи умеет делать. Вот у него там напротив страха, у него другой диапазон. Это про злость. Надо уничтожить. Ну, типа там преграда какая-то возникла, мешает на пути, да? Нужно ее раздолбать. Ну, как бы он так реагирует. Вот я там сижу за компьютером, что-то делаю, бах, зависло. Я злиться начинаю, да? Когда я злюсь, живот, как это понимать? Ну, злюсь, это значит хрязь по нему, да? Что, это поможет ему отвиснуть? Так надо долбануть. Да, надо долбануть. Я хрязь, хрязь, да? Это да, это а потом, хрязь. типа, а потом типа думаю, и зачем я это сделал, как Что с Это может встать. Ну, по идее, что мы делаем, да? По идее, функция, вот если, да, вернуться к этим пяти точкам баланса, по идее, как только мы эту эмоцию распознали, то есть мы распознали, что там происходит на уровне живота, что происходит на уровне головы, и как это, получается, сердце, да, оно как такой ретранслятор. Голова что-то придумала, да, она должна как-то так гладенько пройти. Как только мы распознали эмоцию, мы эту эмоцию можем превратить в энергию. И эту энергию уже использовать для того, чтобы переместиться из точки А в точку Б, а не просто сидеть там и злиться. Потому что, ну, мой пример, да, завис у меня компьютер, я сижу, сижусь и, злю, и злюсь. Что это означает? Означает, что Ситуация, у меня явно то, что есть, не совпадает с тем, что хотелось бы, мне бы хотелось бы, чтобы он работал. Ну, живот он, товарищ примитивный, он говорит, ну, энергия какая-то нужна, на тебе энергию, вот, давай. Да, а я эту энергию адекватно воспринять не могу, по идее, она мне не нужна, наверное, да, в данном случае. Поэтому я начинаю просто злиться и не могу ее никак там израсходовать, если Почему бы я мог бы. Потому что злиться? таковы, потому Ничего что, потому что так прописано Все в инстинктах. Человек-то когда появился на планете Земля? Давным-давно Давным компьютеры. <свят> <свят> Раньше, когда я был пещерным человеком, <свят> <свят> если мне что-то мешало, я начинал злиться. И мне это помогало. Да, я просто брал там и ну, пошел ты отсюда, как бы да. Чем сильнее злился, тем лучше помогало. А теперь не помогает. Теперь я в 21 веке, а мне еще говорят, что ты злой какой-то, да, неприлично себя так вести. Да? Люди, конечно, придумали всякие там способы, можно там орать, всякими словами, например, нехорошими. Вот, проявлять злость, то есть хоть так выгружать, да, так потому что так же, как, ну, вот знаете, да, что мозг, маленькая такая штука, весит там что-то 2 килограмма, там чуть меньше даже, да, обычно, а сжирает что-то там процентов 30 энергии нашего тела, то есть там чуть-чуть подсела все уже там трусить начинает, то есть очень затратный орган, зачем он нам нужен, непонятно, вроде как бы должен делать. И, и сейчас я договорю мысль, и еще есть, еще есть... Энергия с какого места идет? Откуда ну, идет? Снизу, Снизу идет, конечно. Это а, аккумулятор. От когда живота. Когда хватает 12 вольт, да? Угу. Вот и все. Вот, живот, получается, ловить. живот энергию дает. Типа, на, дорогой мой, смотри, у тебя проблема, вот тебе энергия. Да, я такой, раз, и полагал компьютер. То есть я ее использовал, нерационально эту энергию. А а когда... Да, когда но не, но не, дает, не дает, еще не хуже. Дает. Вот, а я мысль закончу про то, что так же, как мозг сжирает 30% энергии, так вот интересно, что когда человек говорит, вот я сейчас полтора часа, буду говорить, да, это вообще энергию сжирает конкретно. Поэтому, если ты разозлился, то если, например, поматериться минут 10, полностью энергии засходуется. В этом плане, в этом плане говорят, если ты, например, японец, да, и не знаешь русского языка, и уронил себе на ногу кирпич, то тебе, собственно, сказать-то нечего, да? Не то, что уронил кирпич, покраснел, позеленел, но промолчал. И глядишь, через пару недель загнулся. Или нет, не загнулся. Обычно, когда злые люди, когда злятся и злость не выражают. Да, эти камешки в желчном пузыре, камешки. Точно. Точно, злые да. люди. Конечно. А когда им желчный пузырь потом отрезают, они добрые, они добрые а становятся. Нет, а как как Они все так же злятся, да, только уже девать злость, эту некуда становится. На самом деле, если, ну вот, как бы продолжая эту тему, там четвертая штука. Это про потребность, да? Вот представьте себе, да, я работаю с человеком или разбираю с ним какую-то ситуацию. Вот в воскресенье приходите, поразбираю. Берем какую-то ситуацию, да, выясняем, что за ситуация, да, что там, кто, сколько, где, когда и вообще что творилось. Вторая, какое отношение к тебе имеет. Очень часто вы увидите, там, если с кем-то удастся вживую поработать, вы увидите, что очень часто выясняется, что вообще не его ситуация. Он там у мамы с папой позаимствовал и ходит теперь довольный. Типа родовая программа. Третье – это эмоции. Ну, вот для того, чтобы с эмоциями разобраться, у нас целых целых есть две шкалы. Как бы, да, одна шкала. Но первая реакция идет, конечно, вот здесь такая. А, что за эмоция происходит? И следующая да, а, а почему она, от чего она происходит? Что ты хочешь, чтобы произошло? Если человек не может ответить, хорошо, тогда что тело хочет, чтобы произошло? Потому что тело оно довольно просто реагирует. Несметное количество раз, когда человек идет, да, там, окей, я там подумал, что у меня ничего не получается, я расстроился, почувствовал печаль, да, а что я хочу, чтобы произошло? И вдруг клиент тебе говорит, да сдохнуть хочу просто, и все. Бывает же такое, сдохнуть хочется. Казалось бы, нелогично, да, потому что как этот человек, живой человек, может чувствовать, что он хочет сдохнуть? Но это если смотреть с точки зрения человека, отдельно взятого человека. А если посмотреть с точки зрения социума, помните же, эмоции – социальное явление. А с точки зрения социума, ну что там, стимульные событие? Вот там смерть, где она там у нас, направо, да. Второй кружок там, это просто какие-то детали, которые не поместились. Бессмысленность, полная потеря предназначения. Да, потеря предназначения. Человек, некоторые люди настолько сильно со своим предназначением или вот с тем состоянием, в котором они были, настолько отождествлены, что в этот момент, когда они хотят прекратить, у них полное ощущение, что я хочу, там написано, надо не быть. И они чувствуют это как смерть, как переживание смерти, любое прекращение. Да, есть такая штука, да. Когда прекращаются отношения, часто так и говорят, да, отношения умерли, да, прекратились. Они, они ну, кто там умер, там же никто, никто не умер. Или там, там идея тоже, да, была какая-то идея, идея умерла. Как умерла? Она просто прекратилась. Ничего страшного же не произошло. Но животу это не объяснишь. У живота любое прекращение – это смерть. И это тоже эмоция, как ни странно, ее тоже можно перепрожить. И некоторые люди даже ездят к специальным шаманам в Перу, знаете, чтобы перепрожить. Что бывает, когда ты умер? Оказывается, ничего страшного, умер, ничего, заново родился. Вот, и можно все эмоции разложить вот по таким... Ну, я их называю вектора. Ну, вот в книжке потом посмотрите или полистаете. Э -э -э они достаточно четко привязаны. И наша задача получается как бы синхронизировать. То есть для того, чтобы понять вот эту четвертую точку, да, какая потребность у меня не закрыта, очень часто, опять же, когда я эту потребность осознаю с точки зрения тела, выясняется, что, собственно говоря, эта потребность, она мне в реальной человеческой жизни не нужна. Мне не нужно никого там бить, убивать, а мне не нужно убегать от начальника, да, это просто энергия. И поэтому там, я, кстати, в тоже написал, да, как превращать свои переживания в энергетические ресурсы. Потому что, по я рассказывал на какой-то лекции, да, у меня было такое переживание, когда у меня была паническая атака однажды, когда там лет 20 назад у меня был период, когда по какой-то там причине начались у меня панические атаки. Это очень такая сильная, ну, кто знает, что это паническая атака, тот знает. Очень сильное эмоциональное состояние, не имеющее рационального объяснения просто, и все. Я в какой-то момент решил просто отследить, да, посмотреть, что происходит. Я увидел вот этот механизм, если не вдаваться в детали, что что-то происходит наружу, да, живот, он всегда реагирует одинаково, у него всегда одна и та же реакция. Живот просто дает энергию, он батарейка. То есть что-то не так, на тебе энергию. Энергия подходит сюда, а здесь такой вот как бы распределитель стоит, да, такая, у меня были вот разные метафоры, когда я эту схему составлял, у меня была метафора, ну, здесь написано эмоциональный компас, да, но можно было сказать, что там эмоциональный штурвал, например, да, или коробка передач, что когда такая интересная, не вперед-назад, да, а вот в 10 направлений она может переключаться. То есть эта штука пытается определить, куда, что делать, бежать или там напасть на кого-то, или там замереть, и, там надо стоять, надо бежать, надо кому-то присоединиться, там надо обладать, что то надо поисследовать, надо уничтожить, надо избавиться, надо вернуть. То есть там есть разные варианты, да? По... Цвета, они цвета здесь подобраны просто дизайнером протест Люшера только мне не рассказывайте, потому что у меня уже были, пришли ребята такие, у тебя все цвета неправильные. Я говорю, ну, я не знаю, может они у Люшера неправильные. <свят> просто чтобы отличать, да. Цвета мы подбирали как-то по собственным ощущениям, я да. да. Это очень индивидуально на самом деле. Я даже, у меня есть там курс, где люди эмоции изучают, я даю даже просто бланк пустой, да, можете свои цвета нарисовать. И даже свои названия придумать, потому что, когда я эмоции называю каким-то словом, не факт, что это слово у меня значит то же самое, что у вас. Мне важно показать механизм. Ну, типа, я это называю вот так. Да? Я называю, особенно когда вот эмоции не очень э, интенсивные, да, вот, например, э, диапазон злости, там есть, ну, три градации. Ну, типа, слабая эмоция, средняя и сильная, да. Ну, можно было пять градаций сделать. Я сделал три для простоты. Слабая градация называется досада. Ну, так, чуть-чуть злюсь. С ну, средняя злость, а сильная ярость. А рядом, например, находится диапазон э, отвращения. И там слабая вариация называется раздражение. Сильное, ну, среднее неприязнь, сильное отвращение, да? Ну и кто-то может сказать: ну почему? Раздражение это же злость скорее, да? Надо поменять местами. А досада это может быть отвращение. То есть на тонком уровне, то есть у вас в голове смысловое поле может быть другим. Совершенно не важно. Главное, чтобы вы понимали, о чем вы говорите, то есть к чему в итоге это приводит. То есть, если мы сможем эту штуку увидеть, мы сможем эту эмоцию утилизировать, мы сможем эту энергию воспринять просто как энергию. Кстати, вот эта история, если вы на предыдущих лекциях были, было продолжение. То есть, когда я увидел, у меня рассоединились эти три уровня, то я понял, что живот дает энергию, тут идет некая попытка определить, что это за энергия, в этот момент подключается голова, потому что, ну, как правило, тело мы плохо чувствуем, да, а эмоции мы чувствуем достаточно хорошо, распознаем, по крайней мере, что они есть. И вот, и теперь голове нужно решить, да, что с этим делать. И у каждого из нас есть то, что в психологии называется акцентуация. Акцентуация... В моих терминах очень интересно определяется акцентуация, это привычка вот эту энергию, поднимающуюся, воспринимать одним определенным образом. Ну, то есть, например, если у меня акцентуация там страха, любая эмоция, которая возникает, как правило, я ее ощущаю как страх. Вообще не важно, что происходит. Ну, есть же такие люди, вот, что бы с ним не случилось, там, вот что угодно случится, да. Ты ему там внезапно подарок какой-то подарили, миллион долларов, да, он пугается. У него такая акцентуация просто. А кто-то злится, есть люди злые. Вот я злой, например, по жизни. А кому-то пофигу, Да, кому-то пофигу, а кто-то ржет по жизни, там, да, все ему смешно, как дураку. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть есть вот такая штука. То есть получается, у него вот это то, что называется эмоциональный интеллект, способность распознавать, что, ну, блин, вот есть ситуация, вот пошла энергия. К этой энергии можно прилепить любой ярлык, по идее. да. Можно почитать всякие даосские книжки, там про это говорится: что любая эмоция, она в основе просто энергия. И эту энергию можно снабжать всякими ярлыками. Я э, на тот момент, когда это со мной случилось, и когда до меня это как-то вот дошло на уровне такого инсайта, озарения <coughs> и ощущения, переживания, потому что на самом деле, если кому-то это рассказать словами, не особо поймут, о чем ты говоришь, пока человек сам не переживет. Но я придумал себе упражнение. Э, у меня были какие-то области, где я испытывал ну, какие-то неприятные эмоции, которые я там как-то привычным образом называл. Ну, например, у меня была ситуация, когда я... Э, я это называл страх перед людьми. Я людей боялся. Я считал, что я застенчивый, я боюсь людей. Проявлялось это в том, что если мне у каких-то людей нужно было что-то попросить, я начал бояться, замирал и, в общем, никуда не шел. Меня там парализовало и все. И тут я как бы подумал, что ну, даже если меня парализует, это же тоже энергия просто. да? То есть Вот есть какая-то опасная ситуация. То есть Почему-то э, мое существо воспринимает ситуацию, когда нужно кого-то о чем-то попросить как что-то опасное. да? Ну, соответственно, подключает мне энергию. А я зачем-то эту энергию обозначаю, как, ну, там, в данном случае, это было бы, да, вот это вот, надо стоять, типа надо замереть. И типа я замираю, да, вот такой. Я подумал, интересно, если это просто энергия, я же могу любую другую туда ярлык прилепить. Например, представлю себе, что вот, например, у меня история была смешная, я подумал, выберу вот максимально абсурдное, да, что это может быть, что точно к этой ситуации вообще никак не подходит, да. Можно, например, придумать, что это какой-то там... Радостное-радостное воодушевление, да, такая энергия прет, прет. И у меня там была ситуация, я в деревне жил, э, нужен был мне экскаватор. А я этих мужиков боялся, мне было там 20 лет, они страшные такие, в ватниках все, вообще ужас там, еще экскаваторы тут у них. Вот, и я куда-то, значит, к мужикам иду, и понимаю, что у меня вот это начинается. Ну и раньше я всегда, ну это я типа боюсь. Я подумал, интересно, а если я вот рамку смещую, представлюсь, что это у меня такое воодушевление появляется. Да? <г aperta> Сейчас увижу экскаватор. <г acisa> Сейчас, значит, там мужики эти мне скажут: типа, да пошел ты отсюда! Да? <г泼 <Marin> <г泼 <Channel> я не знаю, что они там мне должны сказать. Я иду, мне это растет, растет, растет. Я стараюсь вот держать, что. Ну это воодушевление у меня такое, да? И я дохожу до этого там, какой-то двор, там огорожен бетонным забором, да, там сидят эти мужики, <at the top> я говорю, мужики! они так... Что, типа, тебе надо? Я говорю, мне экскаватор нужен. Они говорят, ну, что, куда там, к Я там, ну, туда-то там, к часа. часам. Мы говорят, ну, хорошо, приедем. И я оттуда выхожу, понимаю, что у меня такой... И понимаю, что, слушай, а получилось это на самом деле. да, Немножечко странно. Я еще тогда, помню, какую-то книжку прочитал. Сейчас вот, не боюсь, я не вспомню точно автора. Он исследовал разные эмоции, и он доказал интересную штуку, что большинство людей попадая в ситуацию, когда у них внезапно возникает некое переживание, они его не могут идентифицировать. Там был такой эксперимент, когда он брал группу студентов и там давал им какое-то ответственное задание, там, за которое они получали какую-то награду, по-моему, что-то такое. Ну и фишка была такая, что человек приходил, ему значит, на листочке давали какое-то задание, он там значит, выпивал стаканчик воды, садился в зал, и там давали там, 20 минут, чтобы сделать. А на самом деле там в этой воде было какое-то вещество, которое минут через 5 после выпивания приводило к тому, что резко выстрелил адреналин. И в каждой группе был подсадной. То есть в одной группе он начинал бояться, например, да. Говорит, ну что там, и как, что. В другой группе он начал смеяться, да, что, чё за хрень там вообще, ха-ха-ха. В третьей там он злиться и ругаться начинал, да. И он определил, что, в общем, какую эмоцию подсадной изображает, потому что что с человеком происходит. это вот прямая имитация той ситуации, которую я описал, да. То есть ты сидишь, сидишь, и вдруг тебе, ты что, что случилось? Начинаешь, ну что, ты же человек, начинаешь вокруг смотреть, что там, о, злиться. А, это я злюсь. И, соответственно, в той группе, где не было никого подсадного, да, когда... там люди в замешательство попадали просто. Когда их спрашивали, а что ты чувствовал? Они говорят, да, что то я не пойму. Ну и, как правило, там опять же, кто-нибудь первый начинал как-то реагировать, там, да, и все за ним в эту эмоцию просто падали. То есть, получается, та самая штука. И вот у меня реально была такая смешная практика. Как только я попадал в ситуацию, где у меня возникала какая-то эмоциональная реакция, например, я не любил ходить во всякие государственные конторы, ну типа налоговые, например, да, Идешь туда, и сейчас там, наверное, тебе скажут, у вас за 150 лет все не заплачено, короче, вы нам должны 13 миллиардов, и... а еще мы вас сейчас в тюрьму посадим, да? Ну, я не знаю, откуда у меня такие глюки, да, но окей, они возникают. И я иду, у меня так... Ну, о, а пусть это будет, например, интерес. Ну, как интересно, что же они... Я вот иду, эту, ну, держу эту рамку, да, прихожу, там, понятно, к окошку подхожу, у меня пик интереса наступает, ну, как интересно-то, что же они со мной делать-то будут, как бы, да? Естественно... Выясняется, что ничего не со мной делать не собирались, как бы, да, я там получаю свою информацию, иду себе дальше. И вот я два месяца так развлекался, пока, ну, пока, честно говоря, не поднадоело, и я действительно убедился на практике, что действительно можно, работая с эмоциями, получить такое состояние, когда ты реально изначально, когда эмоция стартует, ты ее воспринимаешь просто как чистую энергию. И если у тебя есть какая-то ну, система координат, ну, вот в виде там, этого эмоционального коврика, то есть у нас есть такой коврик он такой 2 на 2,5 метра его на пол стелят. И у нас человек ходит. Ну, вот я покажу в воскресенье. Ногами ходит. То есть он на каждую эмоцию встает. И как, ну, когда, когда он переживает какую-то эмоцию, я прошу его на эту эмоцию встать и рассказать, да, что он там переживает. Удивительным образом довольно быстро эту эмоцию, э, как говорил один мой друг, утилизирует. То есть превращает в энергию. И тогда уже с этой энергией, с ощущением энергии, можно сказать, а что бы ты... Вот с этой энергией, как бы ты хотел ее ну, назвать? Как бы ты хотел ее определить? Теперь, когда мы поняли, да... Что у тебя есть, что ты хотел бы, чтобы была какая потребность. Там вот последняя точка, да, что можно предпринять. Что теперь можно сделать с этой энергией, как ее можно израсходовать, ну, как-то, чтобы она пошла, в общем, на пользу, да. <coughs> как говорят, пустить в мирное русло эту эмоцию, да. То есть не на то, чтобы там с кем-то подраться или там, не знаю, или заболеть или еще что-то такое, а на что-то вот такое, да. И тогда это становится намного легче делать, когда есть такие. Ну, собственно, вот эти вот две схемы, я их использую. Если у человека эмоции больше такие от головы, да, то есть голова что-то придумала и поставила То очень интересно всегда посмотреть, какие у нее эмоции возникают Потому что любая эмоция у нее Если вот отсюда брать эмоцию У любой эмоции всегда есть э, Какой-то более ранний программирующий эпизод Где эта эмоция записалась изначально да? Но понятно же, что если человек, например, собак боится Это означает, что где-то был Самый первый эпизод, где его, видимо, напугали То есть где что-то там произошло Там была собака, и там получился страх И у нее это прописалось в его, там детском мозгу да, Что ну, собака это страх и теперь каждый раз, когда он там, не знаю, цель себе какую-то ставит, он испытывает страх, и у него вот весь этот комплекс поднимается, да, который может вообще никакого отношения к этой цели не иметь. Просто почему-то у него там как-то по какой-то паутинке сигнал в мозгах приходит вот именно к этому блоку травматическому, и там что-то у него... Ну и, соответственно, это нужно вытащить, проговорить, проосознать, проназывать и понять, что это просто энергия, а никакой не страх. Этот, эту энергию можно использовать как угодно, да, можно ее превратить, например, в энтузиазм. И использовать как энтузиазм и в этом позитивное такое послание но ну, вообще это известная такая вещь да что есть такая в нлп по моему есть такая пресупозиция. у кого-то из авторов я читал что любое негативное состояние это изначально был ресурс какой-то просто он потерял контекст как-то отсоединился да и теперь включается не там где надо но потому что даже если мы возьмем страх мы же понимаем что ну страх это хорошая эмоция или плохая смотря когда Смотря когда, потому что если ты, ну, не знаю, там как это история про другую эмоцию, когда приходит, значит, женщина на прием и говорит: у меня очень неприятная ситуация, у меня муж, вот, он меня игнорирует. Ну а что ты чувствуешь, когда? Ну, что ты чувствуешь, когда муж? Что ты чувствуешь? А ну тебя что он меня игнорирует. Ну, игнорирует, это же не эмоция. Он говорит, ну как не эмоция? Я вот смотрю, прям эмоция, прям игнорирует меня, все. Да, говоришь, ну хорошо, вот другой пример, да, идете вы ночью поздней по темному кривому переулочку, а там такие гопники стоят и такие игнорируют вас. Хорошо. Что вы чувствуете? <смех> Облегчение, да, вот, это то, что вы чувствуете. А то, что игнорируют, это может наблюдение, как бы, да, на самом деле, что ты чувствуешь, вот это вот другой вопрос. То есть, насколько быстро человек... Он не то что, да, в этом примере он даже не то что там эмоцию не называет, он даже ее не ощущает, да, он ее заменяет какой-то оценкой, да, что ты чувствуешь. А я чувствую, что ты меня не уважаешь. Вот прям почувствовал только что, да. Понятно ведь, что это не эмоция. Что я на самом деле чувствую? Может быть, я тебя боюсь, или может быть, я ожидаю от тебя какой-то реакции, к примеру, да, что ты там, ну как-то, я не знаю, да, меня это будешь это бояться. Ну, нет, ну я пример привожу такой, да, то есть, а, а если вот я там, или я там считаю, что все должны сидеть и такие, как-то там вот в интересе быть, меня вот так вот слушать, а если человек сидит такой, ну типа и чего, да, то как бы я сразу чувствую, что он меня не уважает, как бы, да, хотя мало <клышленный> ли что, у там за целый день-то случилось, как бы, да, почему он так сидит, Это ко мне скорее всего вообще никого отношения не имеет, вот, поэтому задача наша такая, да, вот еще раз я пройдусь по этим точкам, да, то есть берем какую-нибудь ситуацию, Uh, ну, на бытовом уровне ситуация называется просто некое несовпадение. Ну, когда человек как-то вот чувствует какой-то своей частью, что то, что происходит у него в жизни, не совсем то, что должно происходить в любой области. Хотя, если мы технически разложим, мы понимаем, что есть точка А, точка Б и какой-то там промежуток между ними. Второй важный момент – это действительно разобраться. Это тоже важно. Без эмоций тут не разберешься, да, чья это, чье это переживание, чья эта ситуация, к кому она относится. А то бывает такое. Там приходит девушка, говорит, у меня спина болит. Вот я ее там ставлю, там в середине находится точка «Я». Точка «Я» – это как бы нулевая точка, где никакой эмоции нет. Ну, ближайшие эмоции слабенькие, потом средненькие, потом сильненькие. Ну и потом по периметру написано, что они в биологическом эквиваленте теоретически означают. Ну, не теоретически, практически. А вот она становится в точку «Я» и говорит, у меня спина болит. Да? Она говорит, ну хорошо, спина болит, да, но расскажи, как она болит. Написано: ну вот так, вот такая вот боль там и так далее, и так далее. Описала ситуацию, ну ситуация, ситуация, да, почему-то болит спина. Конечно, мы там где-то на высоком уровне абстракции понимаем, что боль это тоже какая-то энергия, просто она вот так вот у человека перешла за какую-то красную черту, он ее ощущает как что-то невыносимое, поэтому называют называет ее болью. На самом деле, кто его знает, может, от у него оргазм какой-нибудь такой происходит, просто он называет это болью. Есть же люди, да, которые друг друга лупят и нормально им нравится, даже сильнее, говорят, ощущается. Вот. И начинаем мы с ней выяснять, ну, там, где эта спина раньше болела, как это началось. В какой-то момент она это четко ощущает, вдруг говорит, я прямо вот сейчас стою, ощущаю себя своим дедушкой. Если эту тему раскрутить, выясняется, что да, спина болела у дедушки, а дедушка был любимый. И есть такая у людей штука, в эмоциональном слиянии они часто перенимают не только мысли, не только эмоции, но иногда и даже некие телесные недуги у других людей. И она понимает, ну, типа да, я дедушка, ничего себе. Ну, тут там вариантов есть два. как бы, да, Если человек понимает, что это в данный момент она чувствует то, что чувствует дедушка, значит, нужно как-то ее от дедушки отсоединить. Вот Есть разные там варианты, как это можно сделать. Ну, в общем, какой-то момент как-то ее там рассоединил. Сейчас уже не будем вдаваться в детали, потому что 6 минут осталось на этой лекции. И она говорит, ой, а у меня спина перестала болеть. Она говорит, а что такое удивленный тон? Она говорит, так у меня там две грыжи. Как она может перестать болеть? Она не может перестать болеть, но она не болит. Такие вещи я тоже видел, когда человек реально удивляется, потому что ну как, я уже... Не просто там болит, да, я там пошел, мне сказали, да ничего, у вас там не болит, идите вон, психосоматика, наверное, у вас, а у человека реально уже там какие-то изменения пошли структурные, и вдруг он говорит, ой, странно, не болит, это же у дедушки так болело. Если мы с эмоциями можем, ну, это вот вторая точка, да, третья точка тоже важная, окей, это мое переживание, или пусть даже дедушкино, потому что за дедушку тоже можно сделать, почему нет, нужно разобраться, какие эмоции. А эмоция, напомню, да, эмоция это всегда реакция на энергетическом уровне на несовпадение. Где-то когда-то эта эмоция была правильной. Может быть это было правильно 5000 лет назад, когда я был попуасом в Новой Гвинее, да, и за мной кто-то гнался, да, ну как бы, а что поделаешь? Тело-то тело нам досталось от этих, от наших предков, они там бегали по полям, кушали фрукты. Вот Потом зачем-то начали вести оседлый образ жизни, и тут наступила катастрофа, как известно. Лучше бы они этого не делали, сейчас бы бегали. Есть такая история, когда европейцы, когда вот там этих всяких туземцев открывали в Америке, они же приезжали, смотрят, бедные, несчастные люди значит ходят непонятно в чем, жрут, что попало. Давайте мы дома построим, огородики сделаем и так далее. Но неизменно, как только белые уходили, эти папуасы уходили из этих домов обратно в лес, вот, и только сейчас, наконец, ученые, когда начали следовать, выяснили, что, оказывается, человек, который живет вот этим палкой-копалкой с собирательством, у него там рацион намного более здоровый, чем у нас. Чего Он кушает белок целый день. И, и, ну, и это, жучки, паучки там, да, и, вот, и растения всякие вкусные, сладенькие. И что если посмотреть с тем, что он там, э, какая-то была история, когда, по-моему, на на, в Южной Америке, тоже там да, каких-то папуасов, ну типа цивилизовали, ну потом оставили уехали. Лет через вернулись, они обратно живут так, как жили всегда. Дома эти забросили, огород тоже забросили. Вот. И когда старый спрашивают, они говорят, да не, ну там тяжело, огород надо пахать. Так-то пошел в лес, поел просто и все. Тут что-то надо впахивать, дом этот надо как-то тоже. Тут он завернулся и сидишь, типа нормально все. То есть в принципе, это я к тому говорю, что если ну к нашей теме вернуться, к тому говорю, что... Вот эти древние адаптационные механизмы, в том числе биологические, они очень долгое время настраивались, их так просто не вытащишь. В принципе, что, что такое человек? Голая обезьяна, живет в каких-то бетонных коробках, носит какие-то непонятные тряпочки на себе. Это ведь не так давно стало происходить. Попробуйте папуаса поймать и наденьте на него одежду, он же не поймет. Зачем ходить в одежде, и так же хорошо. Вот. Поэтому у нас осталось такое наследие, что получается мы развились, а наша эмоциональная сфера, она не поспела за нашим... За нашей эволюции как бы да, если можно так назвать, да, за нашим. Ну и мозг тоже остался в этом расстоянии. реагирует все так же, как он реагировал много-много тысяч лет назад на те вещи, которые ему понятны, да. И поэтому сейчас эволюция человека, разума человека, происходит уже вот посредством какой-то прикладной психологии, потому что большинство людей э, рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда они понимают, что того, что я знаю и имею от природы, тому. Того, чего меня мама с папой научили, чему мама с папой научили, чему не в социуме научили, чему в школе научили. Вот у меня сейчас на канале в YouTube, если интересно, зайдите. Там у меня есть такая серия. Ом-ответ называется. Называется, там нет слоган такой придумал, этому вас нигде не научат. Что если мы возьмем обычного человека и спросим, какие базовые проблемы есть у человека, у человека обычно проблемы какие? Со здоровьем, э, с отношениями, с сексом, с деньгами и там еще с чем-то, да? По-моему, все, да. Но прикол не в этом. Прикол в том, что если вы посмотрите, чему его учат 10 лет в школе, даже 11 сейчас, а ведь ничему из этого не учат. Странно. Как бы учат какой-то фигне, там, география Да географию, вон, глобус купил, да посмотрел, что я учить? -то? Зачем это мне, да? Я раньше сюда прикалывался, когда говорили, вот, тупые американцы, там, да, им говорят, а покажите на глобусе Францию, а они, типа, не могут ее найти. И ха-ха-ха, хи-хи-хи. Я говорю, ну, он может смеяться, как бы, да, проблема, знаете в чем? Проблема в том, что американцы, если он во Францию захочет слетать, он купит билет и полетит. А вы такие умные. Только на карте ее будете видеть. Эту свою Францию, как бы. Зато вы знаете, где она. На глобусе и на карте, да. И вот такая вещь. Вот. Ну и чтобы да, как-то закруглиться, у нас вот здесь лежат такие бумажечки, да, на них написано Международная академия ясного коучинга. Ну, я еще в воскресенье поэтому это нам тоже упомянул. У нас про эмоции есть. А это старый, кстати, буклетик, да? Про эмоции там есть целый модуль, где мы изучаем эти шкалы, мы их прорабатываем, мы исследуем, есть э, техники для работы с ними. Ну, наверное, вот самый такой простой вариант, я его примерно по шагам проговорил. И эмоции интересны тем, что это такой ключевой момент. То есть, если ты научаешься распознавать эмоции, то ты получаешь, ну, как голова получает доступ к телу и к той энергии, которую тело дает. И тогда возникает возможность, появляется шанс как-то себя синхронизировать. И жить как-то в более-менее нормальном состоянии, да, и не болеть от того, что у меня всегда возникают эмоции. Ну и самое главное, чего я вам желаю, научиться эмоции воспринимать не как что-то вредное, бесполезное и ненужное, что-то, от чего нужно избавляться, а как источник энергии. Вот такая возможность есть. Ну и если вам эта тема интересна, вот еще раз напомню, что воскресенье, ну он тут субботы и воскресенье идет, там на сайте на сайте Белых Облаков есть подробное описание всех мастер-классов, потому что они там с 13 и до вечера идут. Мы будем здесь в 16.30, в воскресенье, 19 сентября, в зале Конфуций. Зал Конфуций будет называться. Приходите, и мы тогда еще вот уже тоже с этими схемами, со стендами, с большим ковриком попрактикуем. Посмотрим, как с этим можно поработать на практике. Какой Рассеяние, потоки и спайки. В воскресенье расскажу тогда. Это типы эмоций, на самом деле. Это, это периодическая шкала, она еще определенный закон там показывает, как это все работает. А если гипотетически представить, что все научились, эмоциональный интеллект, всех и все прям умеют контейнировать свои такие возможности энергетические, делать эмоции, даже страх и прочее, а ты берешь и прям так книжку написал, или что-то такое полезное сделал. Как вы представляете себе в целом человечество, если оно научится это Это, это какая-то новая цивилизация возникнет. Вернется, Сатья Юга, наверное, вернется сразу. Ну, правда, на самом деле, это уже, надо будет другой тип человека. Потому что основная проблема, как я вижу, современного человека, что он такое составное существо. То есть есть его часть разумная и рациональная, и есть наследие темных веков, которым... Оно неплохое, оно хорошее, просто оно так сформировалось. Оно так сформировалось, так сформирована наша история. Даже просто сейчас в последнее время это большая проблема какая, что у нас от поколения к поколению настолько сильно меняется реальность, да, я там могу вспомнить свое детство. Я вот сыну своему рассказываю, что у нас в детстве не было телефона. Никакого. Не то, что смартфона, вообще никакого. Если я хотел поговорить со своим другом, да, я надевал штаны и шел к нему в гости. Вот, и если его там дома не было, ну, я разворачивался и шел обратно. У меня не было никакого способа узнать, дома он или не дома. Вот, ну, то есть такая вещь. Как это так вообще? Тут он сразу раз там в телеграмчик кинул. Ты че, где, да? да? На тебе геопозиция. Вот такая вещь. Вот недавно мне попался человек, куда-то ехал по Москве, вышел, развернул бумажную карту, стал спрашивать, где какая-то улица. Я говорю, Вообще, горилла просто. Кто сейчас по бумажным Съемли, картам стоит? Вы что, скачайте Яндекс, он вам все скажет. Скажите, Алиса, как доехать улица Полярный, Дом 2? И все, у нас тут же приведет. В лесу не поможет. Да, в лесу не поможет. Так что, как-то назад в Помпасы вроде, ну, есть сюда такая теория, что можно еще назад в Помпасы, то есть обратно дауншифтинг сделать, но это тоже не каждому подходит. Большинство людей все-таки хотят жить в цивилизации. А чтобы комфортно жить в цивилизации, я думаю, что эмоциями своими надо научиться обладать. А как вы тестируете? Нас не выгоняют еще пока? Насколько человек имеет эмоциональный интеллект? Как можно протестировать? Просто на самом элементарном уровне. А зачем? Ну просто понимаете, насколько у него нормальный эмоциональный интеллект. По сравнению с чем? Надо ему воспитывать. Я, я, нет, я не занимаюсь диагностикой и тестированием, просто потому что я, получается, с каждым конкретным человеком, я работаю по конкретной ситуации всегда. И, как правило, если у него эта ситуация проблема... Мне кажется, это локальная такая штука. Можно, наверное, придумать какой-то глобальный тест. Ну, типа в общем. Же, да. Это Но же профилактика, целом, по сути. В целом же нам важно не это, в целом нам важно взять какое-нибудь конкретное конкретную ситуацию и посмотреть, может человек с ней справиться или не может. Если не может, то помочь ему с ней справиться. И тогда у него, наверное, ну, там, на какую-то там циферку, можем считать, что эмоциональный интеллект возрастает. Я не сторонник, вот опять же, там психологического вот, подхода, когда Дэвид Голман придумал эмоциональный интеллект, следующим делом что придумали? Тест на эмоциональный интеллект. И что? Вот ты измерил, у меня высокий эмоциональный интеллект, отлично, а у меня низкий. Ну идите, убейтесь об стену. Да. Значит, надо ну, тогда приходите практиковать как, зачем? Чтобы, Чтобы эмоции превращать в энергию Как Ну есть... все, в общем, если кому хочется поглубже узнать Есть книжка, есть а, вот мои тут визитки, папа, раздатки да, Всякое такое собирать. Книжки эти продаются в этом магазине То есть, если вы книжку хотите купить, это вот туда на кассу Всем спасибо Спасибо, И, да, спасибо. До воскресенья, я надеюсь Здесь тоже спасибо. Браво. Было интересно.